0: Ich in dieser Folge mit der Germanistin, Literaturkritikerin und Bestenlisten-Jurymitglied Christine Lötscher über Genre-Literatur und die Arbeit in diversen Literaturjurys. Leider hatten wir eine Minute vor Podcast-Ende technische Schwierigkeiten, weshalb Christines Verabschiedung nicht mehr zu hören ist. Ansonsten wurde aber zum Glück alles aufgenommen und nun wünsche ich euch viel Spaß bei diesem interessanten Gespräch. Ich bin heute hier mit... Christine Lötscher, Dr. Christine Lötscher sogar. Du hast Germanistik studiert. Magst du ein bisschen was über
1: dich erzählen? Wer bist du? Was treibst du so? Ja, das mache ich sehr gern. Ich habe seit meinem Germanistikstudium alles Mögliche gemacht, muss ich sagen. Und also ich bin eigentlich von der Germanistik, wo ich mal angefangen habe als begeisterte Lyrikleserin, also klassische Hochliteraturleserin, bin ich am Ende eigentlich bei Fantasy, Weird, Fiction, Horror und all diesen schönen Sachen bei der Genre-Literatur gelandet. Habe nach dem Studium angefangen als Literaturkritikerin, so ganz klassisch, feuilleton beim Tagesanzeiger, das ist eine große Schweizer Zeit, zu arbeiten, zuerst als Redakteurin, dann später frei und bin als Freie Journalistin hatte ich dann auch kleine Kinder und bin so zur Kinderliteratur gekommen, habe die Zeitschrift Buch und Maus, eine Kinder- und Jugendmedienzeitschrift, einige Zeit betreut und da bin ich auf die Fantasy gekommen und das hat dann so richtig eingeschlagen, weil mir eigentlich wegen Harry Potter, weil ich einfach wissen wollte, was ist das? Warum ist das so toll? Und warum lieben das alle? Dann habe ich eine Dissertation geschrieben über das Zauberbuch in der Fantasy und bewege mich jetzt zwischen ähm, Populärkulturwissenschaft beziehungsweise Genreliteratur und immer noch der klassischen Feuilleton-Rezension ähm, sozusagen in meinem Leben.
0: Das, das sind ja so zwei komplett verschiedene Welten eigentlich, ne?
1: Ja, in gewisser Weise.
0: Ich habe auch gelesen in deiner Biografie, du hast deine Abschlussarbeit über das Thema Männertod und Frauentod in Fontanes Roman geschrieben. Was kann ich mir darunter denn vorstellen?
1: Ja, das ist ganz toll. Damals war es so, dass, ich weiß nicht, ob man, ich nehme an, man kennt sie in Deutschland auch, Elisabeth Bronfen, eine Anglistin, Amerikanistin, kam als Professorin an die Uni Zürich in den 90er Jahren, also zu Beginn ich weiß nicht mehr ganz genau, Beginn erste Hälfte 90er Jahre. Und das war schon spektakulär, weil da einfach nicht so richtig viele Frauen waren. Und sie hat vor allem auch Gender Studies gemacht. Und das hat mich sehr begeistert. Und ich war aber eine begeisterte Leserin auch der Literatur des 19. Jahrhunderts. Also sieht man, vielleicht ist der Weg zur Fantasy dann doch nicht so weit oder überhaupt zur fantastischen Literatur, weil ich nämlich diesen sogenannten bürgerlichen Realismus sehr geliebt habe, der ja auch zum Beispiel bei Fontane durchaus so ganz leichte Elemente des magischen Realismus oder so drin hat. Und ich habe mir, da, hab mir dann, ich habe mir sein aufgefallen, dass bei Fontane so viele Frauen sterben. Das hat mich eigentlich interessiert, auch eben wegen das Buch von, wegen dem Buch von Elisabeth Bronfen nur über ihre Leiche, Weiblichkeit, Tod und Ästhetik. In der Kultur heißt das, glaube ich, da schaut sie sich vor allem Literatur, aber auch Kunst und Filme an. Und ich fand das großartig, so dass unsere, die These, dass unsere ganze Kultur auf der Toten, auf dem Bild, dem schönen Bild der Toten Frau beruht, fand ich eine ganz wunderbare These und wollte mir das mal anschauen. Und habe dann aber gesehen, dass nicht nur Effi Briest stirbt, sondern auch Männer sich selber umbringen, ähm, relativ spektakulär sterben in der Literatur des 19. Jahrhunderts. Und dann habe ich so verglichen, wie das gemacht ist, wie die Tode von Männern und von Frauen unterschiedlich inszeniert sind.
0: Hm. Über, über glückliche Familien will man ja meistens nichts äh, lesen. Die tragischen
1: Tode sind ja das Spannende eigentlich in der Literatur, oder? Ja, also ich glaube, der Tod ist fasziniert mich heute jetzt nicht mehr ganz so. Aber als ich studiert habe, war das für mich schon etwas unglaublich Faszinierendes. Also auch der Tod in der gothic novel mit diesen untoten Figuren, Vampiren, also du siehst, wir kommen der Sache schon näher. Da fand ich auch immer, also was, worum geht es eigentlich, wenn man in der Literatur den Tod gestaltet, inszeniert, in allen über viele Seiten hinweg beschreibt, wenn Leute sterben, ja, was was, ist, was steckt da eigentlich dahinter? Geht ja immer auch um nicht wirklich nur um den Tod, sondern auch um die Gesellschaft, um um das Leben, um existenzielle Dinge ganz allgemein. Aber das sind schon wirklich zwei verschiedene Welten auch, Hochliteratur
0: und äh, Fantastik. Musst du da nicht auch zwischendurch mal gegen Windmühlen
1: kämpfen? Ja, das muss ich. Aber ich denke, es ist so, die Literatur selber macht da gar nicht so große Unterschiede. Ich habe das Gefühl, auch wenn wir jetzt unsere Fantastik-Bestenliste anschauen, die Übergänge sind total fließend. Das ist so ein Kontinuum vom hoch anspruchsvollen, ähm, magischen Realismus, sage ich jetzt mal, oder von irgendwelchen hochliterarischen Horror-Thrillern bis zum richtigen High-Fantasy-Roman. Klar ist das ein großes Spektrum, aber da gibt es wirklich, das ist fließend. Und im Literaturbetrieb ist es natürlich total anders. Also da hat man wirklich sowohl von Kritikerseite, da natürlich ganz extrem hat man das Gefühl, man redet überhaupt nicht über dasselbe, man kann gar nicht mit unseren also unseren, jetzt aus der Sicht des Feuilletons, mit diesen Kriterien über einen Fantasy-Roman reden, über einen Science-Fiction-Roman, das vielleicht schon eher. Und ja, das, da kämpfe ich schon gegen Windmühlen. Also, das ist auch so meine Mission, da das ein bisschen aufzuweichen. Leute, also Kritiker, feuilleton kritiker für George R. R. Martin zum Beispiel zu begeistern. Das hat sich jetzt erübrigt, weil das sowieso alle kennen. Aber eine Zeit lang war das gar nicht so leicht. Ja, aber Dennis Scheck zum Beispiel, der bespricht auch hin und wieder
0: Fantastik in seinen Sendungen.
1: Ja, der ist ja, Dennis Scheck hat ja interessanterweise auch eine Geschichte, dass er selber so aus der Fankultur kam. Also mit ihm ist es auch ganz toll, über Literatur zu diskutieren. Das habe ich einmal in einer Fernsehsendung machen können. Und das war ein großer Spaß. Ja, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass es Leute wie Dennis Scheck gibt, die, ähm, die eben diesen Unterschied auch nicht machen. Es gibt einfach gute und schlechte Literatur. Und ob das nun Genre ist oder ähm, avantgardistische Experimentalliteratur, das ist im Grunde genommen egal. Jetzt könnte man natürlich auch sagen,
0: warum denn dann überhaupt eine Genre-Bestenliste?
1: Das ist eine gute Frage. In der perfekten Welt bräuchte man das nicht, weil in Feuilleton da natürlich... Ja, was weiß ich, Markus Heitz neben Murakami, das würde alles gleichermaßen besprochen werden. Aber jetzt hätte ich eigentlich eine Frau nennen sollen. Ich <lacht> ähm, fällt mir jetzt gerade keine ein spontan, aber die kommen dann nachher noch. Aber man muss sich natürlich auch mit der Welt, mit, der, mit dem Literaturbetrieb, so wie er ist, herumschlagen und auseinandersetzen und versuchen, etwas zu ändern. Und ich glaube eben, vielleicht ist es eben, ich weiß das einfach auch nicht so genau. Da müsste man mal irgendwelche Umfragen machen. Aber es gibt natürlich Leute, die lesen tatsächlich, so wie ich jetzt, ich kenne viele von denen, die lesen Querbeet. Also ich lese auch Krimis, ich lese Thriller. Ja, ich auch. Ja. ja, du bist auch so eine, ne? mhm. also die ja. wirklich einfach alles liest, wenn es gut ist. Und natürlich gibt es auch Fans, die wirklich auf ein bestimmtes Genre abonniert sind. Und das ist ja auch ihr gutes Recht. Das finde ich absolut legitim und für diese Leute ist die Fantastikbestenliste sicher ganz wunderbar, obwohl die sich vielleicht auch anderweitig informieren. Aber ich denke, es ist vor allem auch ein Signal an den Literaturbetrieb, dass da in diesem Sektor einfach etwas läuft und dass es sich lohnt, da hinzuschauen.
0: Ja. Ich habe heute eine ganz witzige Diskussion in einem Horrorforum entdeckt, fand ich ganz lustig, da ging es nämlich genau um äh, dieses Thema, was ist Fantastik? Die hatten die Fantastik-Bestenliste entdeckt und dann ging die Diskussion los, dass da ja zu viel Fantasy äh, in dieser Liste sei und Fantastik sei ja keine Fantasy.
1: Ah, also die unterscheiden zwischen Fantastik und Fantasy.
0: Die unterscheiden, also nicht alle, aber einige haben das dann gesagt, dass Fantastik, also ein Oberbegriff von Horror, Science Fiction und Fantasy sei, so wie wir das auch definieren. Ja. Und einige waren aber eben nicht der Meinung, für die ist Fantastik ein eigenes Genre.
1: Das ist ja witzig. Ich meine, ich kenne das so ein bisschen aus der Gesellschaft für Fantastikforschung, da bin ich ja auch aktiv. Und dort könnten wir uns eigentlich an diesen drei- oder viertägigen Konferenzen einfach nur darüber unterhalten, was Fantastik eigentlich ist. Wir haben Gott sei Dank damit aufgehört, weil es einfach fürchterlich ist da kann man sich sowas von die Köpfe einschlagen ja äh, ich habe die Erfahrung
0: auch mit verlagen gemacht teilweise als ich die letztes Jahr informiert habe dass die fantastik bestenliste an den start geht und dass da eventuell anfragen auf sie zukommen und dann kam von vielen verlagen den hochliteraturverlagen sofort die antwort fantastik haben wir nicht <lacht> <lacht> Und uns hier da auf der Märzliste steht tatsächlich ein Buch dieses Verlages auch drauf. Es war nicht der einzige Verlag, also ich sage jetzt, es betraf den Dumont Verlag. Hat habe ja, ganz vergessen, dass sie ja Murakami.
1: Genau, haben. ganz
0: genau. Und äh, Murakami ist äh, in in der Verlagsdefinition nicht fantastisch.
1: Was ist denn magischer Realismus oder wie würden die das bezeichnen? Ja,
0: das habe ich nicht so ganz verstanden,
1: aber eher also Literatur
0: einfach nur. Ja
1: eben, ich glaube, das ist das Problem. Weil in dem Buch kommt ja tatsächlich eine Figur aus einem Bild heraus und das ist eigentlich relativ klassisch für fantastische Literatur. Also seit der Romantik tun das, äh, Figuren der Fantastik, dass sie aus Büchern und aus Bildern und Filmen rauskommen. Und ähm, ich nehme an, dass das wirklich eher ein Qualitätsmerkmal ist für die Verlage, leider. Schade eigentlich. Ja, sehr schade.
0: Schade, weil wenn ich mir jetzt unsere Liste so anschaue, ne? also die ist ja wirklich, da sind wirklich ganz, ganz tolle Sachen drauf. Magst du mal, du hast ja den den äh, Murakami nominiert. Magst du ein bisschen was zu
1: dem Buch sagen? Sehr gern sogar. Also erstens, ich habe ja den Namen so merkwürdig ausgesprochen. Das hat damit zu tun, ich habe mein Leben lang Murakami gesagt. Ich habe den immer schon geliebt, aber als Haruki Murakami. Und dann war ich kürzlich beim Schweizer Fernsehen, wurde ich angefragt, ob ich in einer Runde über dieses Buch diskutieren möchte. Und dort hat man mir dann gesagt, dass man eben Murakami sagt. Dass, dass alle das falsch Murakami, ausspricht. okay, gut. Ja, Murakami, das ist offenbar die richtige japanische Aussprache. Schon wieder
0: was gelernt. Sehr gut.
1: Ja, also die Ermordung des kommentatore erster Band, eine Idee erscheint. Äh, diese Idee, die da erscheint, das ist eben eine Figur, die eigentlich auf einem Bild zu sehen ist. Und ich kann das jetzt nicht alles erzählen, das ist viel zu kompliziert. Also man sieht, das ist, das man so Metafiktion nennt. Ähm, es geht eigentlich um in dem Roman um Kunst, ähm, um was die Kunst mit uns macht, auch um den Übergang zwischen Realität und Fiktion, beziehungsweise zwischen... Realität und Fantastik, also daher wirklich ein ganz klassischer, fantastischer Roman. Vielleicht, ohne dass ich jetzt anfange, die ganzen komplizierten Verwicklungen des Romans äh, erfolglos zusammenzufassen, sage ich einfach mal etwas über die, den Ich-Erzähler. Und zwar ist das ein, ein Ich-Erzähler von der Art, wie wir ihn sehr gut kennen aus Murakamis Büchern. Das ist nämlich ein etwas gelangweilter, 35-jähriger Mann, der gerade eine Ehekrise durchlebt, eines Tages hat ihm seine Frau gesagt, hör mal, ich möchte mich scheiden lassen. Und wie das so ist bei Murakami, packt er seine Sachen und geht. Und die diskutieren dann das nicht groß aus. Und da schafft er halt schon ganz zu Beginn diese wunderbare Atmosphäre des irgendwie kalten, irgendwie melancholischen, irgendwie unheimlichen dass das von Anfang an, obwohl noch gar nichts Fantastisches, auch nichts Horribles passiert, ist so eine leichte Horroratmosphäre da. Und dieser Mann ist Maler und weil er eben gut für seine Frau sorgen wollte, hat er nie das gemalt, was er wollte, sondern hat Porträts gemalt gegen, für Geld, so irgendwelche Auftraggeber, industrielle Politiker. Und der war recht gut darin. Und jetzt denkt er sich, jetzt kann ich endlich mal malen, was ich will, und quartiert sich in, im Haus eines Freundes, das ganz einsam in den Bergen gelegen ist, ein. Und dort passieren dann all diese unheimlichen Dinge.
0: Und es ist ein erster Teil. Kann man den auch ohne Fingernägel kauen äh, zu Ende lesen? Oder will man sofort den zweiten Teil? Ja?
1: Will man den Schlecht. Also, ich habe schon ein bisschen gelitten. Es. Also man hört ja ganz Unterschiedliches zur Leseerfahrung von Murakabi-Romanen. Viele sagen, es ist irgendwie ein bisschen auch also diese, dieser Ennui, den die Figuren haben, diese leichte, gepflegte Langeweile, die hat man auch beim Lesen. Ich finde das aber nicht unbedingt. Ich finde die Atmosphäre unheimlich dicht und leide dann sehr, wenn ich nicht weiterlesen kann. Und man muss sagen, das, was ich jetzt gesagt habe, das klingt alles irgendwie sehr... Ähm, langsam und unactionhaft, aber je länger, also es, es ist so wie wenn man in einem mit einem ruhigen Fluss, der aber ein bisschen unheimlich flackert, so vor sich hin fließt und dann wird das, dann gewinnt das Ganze immer mehr an Zug und es kommt dann ein merkwürdiger Nachbar ins Spiel, von dem man gar nicht weiß, ob der überhaupt ein Mensch ist oder ob der ein Untoter ist oder ein Geist. Also all diese Dinge werden immer mysteriöser. Die Figur erinnert sich immer mehr an ihre tote Schwester, die als kleines Mädchen gestorben ist und sich so eingebildet hat, sie sei Alice im Wunderland und ihm dann noch so als auf dem Totenbett gesagt hat, übrigens alles, was in Alice im Wunderland steht, ist wahr. Und das kommt ihm dann alles wieder hoch und es kommt dann auch noch ein Mädchen ins Spiel und am Ende ist das wirklich ein Cliffhanger. Ist schon, schon brutal, muss ich sagen. Ich kenne <lacht> von
0: Murakami äh, ein Buch, das ist Naokos Lächeln. Und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, er ist jetzt nicht unbedingt für seine ähm, rasante Handlung bekannt, aber er bohrt sich ganz tief ins Gehirn rein, finde ich.
1: Ja, das macht er unglaublich. So. Er hat auch so eine ganz präzise Sprache, so reduziert und die plätschert ein bisschen dahin, aber man weiß auch nicht ganz, was jetzt da alles nicht steht. Und vor allem die, die, die skurrilen,
0: völlig abstrusen Einfälle, die er einbaut.
1: Ja. ja, genau. Das ist jetzt in dem Buch auch wieder ganz toll. Ist nicht immer das nicht immer so extrem, aber hier ist es wirklich wieder großartig. Sehr schön. Muss ich lesen. <lacht> ich hoffe, du wirst es lieben.
0: Ich, ich äh, kenne ansonsten tatsächlich nicht so viel, was jetzt dieses Mal auf der Liste gelandet ist. Aber ich möchte auch ein Buch ganz besonders hervorheben. Das ist äh, "Schwere los" von Katie Kahn.
1: Ah, das wollte ich, das will ich unbedingt lesen. Das
0: musst du. Das, das ist ganz
1: ich, weit oben auf meiner Liste.
0: Es ist wirklich ein ganz faszinierendes Buch über Caris und Max, die in einer Welt, das könnte eigentlich eine nahe Zukunft sein. Es gibt keine Nationalitäten mehr. Es gibt nur noch Europäer, äh, USA und, und die äh, Russland und, äh, nee, Russland gibt's noch, aber USA ist komplett zerschlagen und Saudi-Arabien ebenfalls und alle sind jetzt in Europäer und um die Menschen nicht zu sehr in ihrem Nationalstolz zu verorten, müssen die immer wieder den Wohnort wechseln und umziehen. Und äh, es ist normal, dass man erst ab Mitte 30 bis Ende 30 überhaupt äh, an Familienplanung denkt. Und äh, in dieser Zeit lernen sich die beiden kennen. Und der Roman beginnt mit einer ganz, ganz äh, schlimmen Situation. Die beiden treiben nämlich im Weltall und haben nur noch 60 Minuten lang Sauerstoff und müssen sich jetzt überlegen, wie die das eigentlich Unmögliche schaffen, wieder in ihr Raumschiff zurückzugelangen. Und während dieser 60 Minuten denken die immer in Etappen zurück, wie sie sich kennengelernt haben und wie es überhaupt zu dieser Situation kam. Und ab und zu bekommt man dann auch mit, wie sie versuchen, sich zu retten. Und es ist natürlich die ganze Zeit ungewiss, ob sie überhaupt überleben die nächsten 60 Minuten.
1: Das ist ja toll. Also das heißt, der ganze Roman, diese 400 Seiten ähm, beschreiben eigentlich diese 60 Minuten.
0: Ja. Großartig. Und du hast auf, die, auf den ersten Seiten schon so ein unglaublich beklemmendes Gefühl, wenn man sich das vorstellt dann äh, bekommen die zwischendurch auch noch technische Schwierigkeiten. Am Anfang können sie sich mit dem Raumschiff noch verständigen, mit der Bordeinheit. Ähm, aber dann bricht da irgendwann die Verbindung ab, weil sie zu zu weit wegtreiben und solche Sachen. Das ist unglaublich beklemmt Also ich bin sehr sicher, dass es dir gefallen wird.
1: Ja, da freue ich mich sehr drauf.
0: Eine absolute
1: Empfehlung. Auch gut, dass wir Frauen auf der Liste haben, finde ich.
0: Mir zu weniger, es sind nur zwei drauf, ja. soweit ich das sehe.
1: Eben, ich habe mich auch selber ein bisschen mit mir geschimpft, weil ich, ich glaube, lauter Männer bei mir hatte, aber das ja. wird sich ändern. Ja,
0: ich bin, ich bin sehr glücklich, dass jetzt spreche ich mit Sicherheit die Namen falsch aus. Nandi Okorafor, wer fürchte den Tod, ist auf Platz 1 wieder. Sie war auf der ersten Fantastikbestenliste mit Lagune schon auf Platz 1. Und das ist eine ganz, ganz großartige Autorin, mhm. die in, in, der, in dem Subgenre Afrofuturismus schreibt. Sagt dir das was?
1: Ja, also ich habe das vor allem eben über tatsächlich über die Fantastikbestenliste habe ich Lagune entdeckt und habe jetzt, allerdings war ich zu spät dran, also die Liste war schon da, ohne dass ich für. Wer fürchte den Tod gestimmt hätte, ähm, kann man ja immer noch machen. Habe ich angefangen mit dem Roman und ich finde wirklich, die hat so eine tolle Sprache. Man ist sofort in dieser Welt, also man spürt auch, dass es eine andere, ja, das ist nicht, das ist, was wir kennen, einfach das ganze Klima, die Farben, die Dinge, die da herumliegen, also sie hat so eine Art, die, die Welt heraufzubeschwören, ohne groß irgendwas zu beschreiben. Einfach in der Art, wie ihre Figur sich bewegt, wie sie redet. Also ich, ich bin noch nicht sehr weit, aber ich freue mich sehr, das fertig zu lesen.
0: Ja, ich, ich freue mich auch auf das. Das liegt hier auch schon bereit. Ich kenne nur Lang bisher. Und das hat mich auch sehr begeistert damals, als ich das gelesen habe.
1: Ja, die Autorin hätte ich jetzt ohne die Liste gar nicht entdeckt. Also auch für die Jurorinnen und Jurorinnen ist das eine sehr segensreiche Sache. Ja, <lacht>
0: ja, das stimmt. Das stimmt. Da habe ich auch schon einige. Weil wir
1: so unterschiedlich sind. Ne? Ja. Also einfach unterschiedliche Zugänge haben.
0: Ähm, Alif der Unsichtbare ist auf Platz 2. Das ist auch ein, ein schönes Buch. Das ist äh, so ein bisschen Tausend und eine Nacht äh, Flair. Und wirklich, wirklich ein, ein schönes Buch. Auch spannend und ja, das kann ich auch abgeben. Das muss ich auch noch
1: lesen. Das werde ich sowieso lesen, weil ich die Übersetzerin Julia Schmeink gut kenne von der Fantastikforschungsgesellschaft. Ah, mich auch freue, ein Buch von ihr, das ja auch ein bisschen ihr Buch dann ist, zu lesen. Diese Übersetzer leisten ja auch großartige Arbeit.
0: Ja, absolut, absolut. Ja, ich freue mich aber dann trotzdem auch wieder, dass äh, ein paar deutsche Autoren und Autorinnen auf der Liste sind und auch, dass äh, neben Crosscult noch ein zweiter kleinerer Verlag auf der Liste ist mit Platz 6 Markus Kremer. Archibald Litsch und die Monstrositäten des Marquis de Montmartre. Vom Art Script Fantastic Verlag. 600 Seiten hat der Wälzer und ist illustriert. Das macht mich neugierig. Das ist
1: Steampunk.
0: Ja, irgendwie. Ich habe ja bisher noch nicht, äh, noch kein einziges Steampunk-Buch
1: gelesen. Ich habe nur Jugendbücher, sehr viele Jugendbücher aus dem Bereich Steampunk gelesen, aber noch nie was für Erwachsene. Da bin ich auch gespannt. Ich mag das eigentlich ganz gern.
0: Das wäre jetzt die Gelegenheit. Ja. Genau. Robert Jackson Bennett, Die Stadt der Toten Klingen, da habe ich den ersten Teil gelesen und den fand ich auch wirklich toll. Ein sehr diverser Roman mit einer unglaublich starken weiblichen Hauptfigur. Den kann ich auch absolut empfehlen. Den zweiten Teil kenne ich jetzt noch nicht, aber der wird nicht lange ungelesen sein. Und zu den anderen kann ich jetzt leider nichts sagen. Da war, war der Rest der Jury dann zugange. Meine, meine Teamkollegin, die Dani, die hat den Bernhard Hennen, die Chroniken von Azur äh, sehr gelobt.
1: Ja, der schreibt, der schreibt sehr schön. Also ich, schaue ich sicher auch noch rein. Ja, ich war jetzt einfach in letzter Zeit kam ich so ein bisschen interessant eigentlich. Ähm, war ich immer so ein bisschen in der, in, in der Grenzzone von Hochliteratur und Fantastik unterwegs mit meinen Empfehlungen. Sehr schön.
0: Ja, du bist ja, du machst ja jetzt nicht nur hier Fantastik-Bestenliste, sondern bist ja wirklich tief drin in der Juryarbeit.
1: Ja, zurzeit sehe
0: Du hast ja, also ich, ich habe es hier mal aufgelistet, was du alles äh, gemacht hast. Jury der Kulturförderung der Stadt Zürich hast du gemacht. Sage und schreibe von 2004 bis 2012.
1: Ja. Wow. <lacht> Das war interessant, weil da liest man ja auch ganz viel Unpubliziertes. Also Manuskripte, die eingereicht werden, um gefördert zu werden und um, um dann vielleicht mal als, als Buch zu erscheinen. Das fand ich auch interessant.
0: Dann Schweizer Buchpreis, Rauriser
1: Buchpreis.
0: Rauris, ist das auch eine
1: Stadt? Rauris ist ein kleines Dorf in den Bergen in Österreich. Ein Wunder. Es ist ein Literaturfestival dort. Wunderschön. Also kann ich nur empfehlen, wenn jemand mal Lust hat, im ich glaube, das ist immer im Frühjahr in die Berge zu fahren in der Nähe von Salzburg, das ist toll. Und dieses kleine Dorf ist, wenn man da hinfahren würde, würde man denken, die haben da nicht viel mit Literatur am Hut, aber das täuscht sehr, denn alle machen mit. Es gibt vielen, auf vielen Bauernhöfen so kleine Lesungen, so Stubenlesungen sozusagen und die Leute sind sehr interessiert. Das klingt ja bezaubernd. Die das, das mischt sich wirklich schön. Ja, das ist wunderbar. Und die vergeben auch einen Preis für das beste deutschsprachige Debüt.
0: Und wann ist der äh, normalerweise, die, dieses Literaturfest dort?
1: Ähm, ich glaube, das ist der Frühjahr.
0: Wir können das in den, in den uh, Show
1: Notes nachreichen vielleicht, dann verlinken. Das ist wirklich schön. Also wenn man so Literatur und Leben richtig verschmelzen lassen will für ein paar Tage, ist man dort am richtigen Ort. Äh,
0: dann Schweizer Buchpreis, Rattenfänger Literaturpreis der Stadt Hameln und
1: jetzt auch der Deutsche Buchpreis. Genau, das war eine große Überraschung, dass ich angefragt wurde, dieses 2018 dort mitzumachen als Schweizer Kritikerin und da freue ich mich sehr drauf. Das beginnt aber erst äh, Ende März. Also bis Ende März werden die Bücher eingereicht und dann weiß, weiß ich, was es zu lesen gibt.
0: Und wie läuft das dann ab? Du liest dann in einem bestimmten Zeitraum die Bücher, die du genannt bekommst?
1: Ja, das weiß ich noch gar nicht so richtig. Also wir treffen uns Ende März und besprechen, wie wir die Juryarbeit organisieren, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Idee schon, dass wir sämtlich, also dass jeder Juror, jede Jurorin auch jedes Buch liest. Also das heißt, man will dann wirklich ein paar Monate lang lesen. Machst du überhaupt noch was anderes? Im Moment nicht viel, weil ich habe jetzt gerade noch die Rattenfänger-Jury, die übrigens auch, das ist auch etwas ganz Tolles, das ist ein Fantastikpreis, dass die Stadt Hameln vergibt. Jedes zweite Jahr einen Fantastikpreis für das beste, fantastische Kinderbuch, Kinder- oder Jugendbuch. Und macht auch eine Empfehlungsliste. Und zum Teil sind da natürlich dieselben Bücher auch Kandidaten. Also diese All-Age-Sachen überschneiden sich natürlich ein bisschen auch mit der Fantastikbestenliste. Also Nina Blasjon, die letzt letzten Monat auf der Fantastikbestenliste war, die ist da auch eine Kandidatin. Und also von daher lese ich im Moment sehr viele fantastische All-Age- und Jugendromane und schaue mir auch Bilderbücher an. Und werde dann, wenn ich das gemacht habe, werde ich dann direkt zur deutschsprachigen Literatur für den Deutschen Buchpreis übergehen. Und dazwischen natürlich immer Fantastik lesen. Ähm, normalerweise schaue ich auch bei meiner wissenschaftlichen Arbeit auch so ein bisschen im Bereich Fernsehserie, also Literatur und Film, Literatur und Fernsehserie. Zu Hause ist, sehe ich auch zu, dass ich wirklich viele Serien schaue, aber das muss jetzt mal pausieren.
0: Da machst du jetzt natürlich einen Fass auf. Ich bin ja auch so ein serien -Junkie.
1: Ja, eigentlich war es interessant mal zu fragen, warum die ganz, ganz süchtigen Leserinnen auch serien -Junkies sind. Irgendwie hängt das zusammen. Was, was äh, schaust du denn bevorzugt für Serien? Ja, natürlich auch Fantastische. Mhm. Ähm, was habe ich Fantastisches gesehen? Ja, ich habe natürlich Stranger Things gesehen. Da ich auch, arbeite ich ein bisschen dazu. Dann liebe ich Twin Peaks. Ich bin auch eine der wenigen, die von der dritten Staffel begeistert ist. Ich habe Windpeaks nie gesehen. Das ist schon toll. Also wenn man so ein bisschen weird mag. So dieses
0: ich bin mir absolut das sicher, dass mir das gefallen würde. Ich bin nur bis heute nicht dazu gekommen. Es ne?
1: ist halt ziemlich aufwendig. Die erste Staffel ist kurz, aber die zweite ist relativ lang und die dritte ist, da braucht man ein bisschen Energie und Ruhe, weil die zum Teil sehr experimentell ist. Aber ich mag natürlich so meine All-Time-Favorites. Ah, da gehört natürlich auch Buffy und Angel dazu da schlägt mein Herz natürlich höher. Ich fand auch Dark, das ist deutsche Mystery, ein ähm, bisschen Science-Fiction angehauchte Serie, auch ein bisschen Weird, fand ich sehr interessant. Ich, da war jetzt nicht alles 100% gelungen, aber ich fand es eigentlich wirklich sehenswert. Und
0: bist du dann auch so ein Trekkie? Oder kannst du mit
1: Star Trek und Star Wars und Weniger. weniger mhm. Ja, also ich, Star Wars mag ich schon, aber es hat mich einfach nie so richtig da reingezogen. ist eigentlich merkwürdig.
0: Und äh, was sagst du zum, zur
1: Verfilmung vom Hobbit? Die finde ich toll. Ehrlich? Ja, die finde ich ganz toll. Bei Herr der Ringe habe ich so meine Vorbehalte Ich schaue mir das zwar immer wieder gern an. Aber es gibt Dinge, die ich, ja, die ich schwierig finde. Ich finde zum Beispiel, das ist halt, wenn man wirklich Tolkien-Fan ist, was ich jetzt von mir schon auch behaupten würde. Ich finde es unmöglich, dass Tom Bombadil nicht vorkommt. Das kann man nicht machen. Das ist eine der wichtigsten Figuren in dieser Trilogie. Aber ich fand den Hobbit, fand ich wirklich schön, die Verfilmung. Aber die, die Liebesgeschichte zwischen einem
0: Hobbit, äh, nee, zwischen einem Zwerg und einer Elbenfrau.
1: F fandest du, die konntest du die nicht gutieren? <lacht>
0: Ich fand das, so, das kommt halt auch in den Büchern nicht vor, ne? Oder in dem, es ist ja nur ein Buch und drei Filme.
1: Da genau, habe ich sehr, sehr viel dazu ähm, reingepackt. Ich fand das, ich finde, Der Hobbit ist ein sehr interessantes Buch, weil der eigentlich den ganzen Proze Prozess durchmacht, vom Kinderbuch bis zum richtigen harten Fantasy-Roman. Und in dem Bereich, wo, wo der Hobbit noch ein Kinderbuch ist, gibt es ja schon auch so schräge Sachen. Und ich finde, man könnte diese Liebesgeschichte auch so als ähm, so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, äh, äh, Extrapolation dieser, dieser schrägen Elemente sehen, also dass, dass äh, die, die Macher sich die Drehbuchschreiber überlegt haben, was steckt denn da eigentlich alles drin in diesem Hobbit? Und jetzt spinnen wir das mal ein bisschen weiter. Also jetzt auch nicht mein Lieblings, das ist eigentlich nicht der Grund, warum ich die Hobbit-Filme schön finde. Ich glaube, es hat eher etwas mit dem Worldbuilding zu tun, dass ich schon sehr stimmungsvoll finde. Also wie man, da hat sicher auch sehr viel Technisches spielt damit, also wie man halt tatsächlich die Größenunterschiede zwischen den Hobbits und den Zwergen und dem Weißen Org und diesen Viechern, auf denen die Orks reiten, das fügt sich so ein in diese Welt und gibt einem ein, ein sehr fantasymäßiges Gefühl des in der Weltseins sozusagen. Das ist wirklich etwas anderes, als wenn man in einem realistischen Film sieht. Aber fandest du das beim Herr der Ringe weniger? Ja, mhm. das fand ich weniger. Das ist mir dort nicht so stark aufgefallen. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass beim Hobbit einfach... Technisch mehr schon möglich war. Da kenne ich mich nicht zu wenig aus, aber ich kann mir das vorstellen. Und du magst den Hobbit überhaupt nicht? Ich mag, also
0: überhaupt nicht, würde ich nicht sagen. Ich mag ihn nur so, dass ich ihn maximal einmal anschauen möchte. Ich habe ihn einmal gesehen und das reicht. Beim Herr der Ringe ist das anders, den kann ich mir schon auch häufiger mal anschauen. Ich, ich finde den, den Hobbit einfach in der der ist für mich
1: zu sehr in die Länge gezogen, künstlich. Ja, das finde ich eben nicht mal so lustigerweise. Ich finde, es ist immer wieder etwas Neues. Die Schauspieler sind sehr gut. Also ich mag den Thorin Oakenshield und natürlich den Hobbit, den Bilbo sehr gern. Ich finde dann auch, jetzt habe ich vergessen, er heißt, der mit dem schwarzen Pfeil, da kommt dann auch noch mal... Ähm, ein neues Element rein und die, ganzen, die ganze Geschichte da beim, beim Drachen, in der Drachenhöhle ist einfach wunderbar. Das hat so etwas, ja, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich eine große Märchenleserin bin und ich finde einfach, die Hobbit-Filme haben so etwas ein bisschen verzettelt Märchenhaftes, sage ich mal. Weil die Märchen aus der Zeit, in der sie entstanden sind, da um 1800 und dann im Laufe des 19. Jahrhunderts, die waren ja auch irgendwie, da passt ja auch nicht alles so richtig zusammen. Da stürzt man ja auch von der einen Szenerie in die nächste und manchmal ist das ein bisschen zusammenhanglos. Und so kommt mir auch der Hobbit vor und das gefällt mir sehr gut. Also ich finde, da hat so diesen Geist des, des Märchenhaften hingekriegt.
0: Was für ein Märchen wird dir da jetzt spontan einfallen, was äh, was du mir empfehlen könntest? In der Hinsicht?
1: Dass etwas mit dem Hobby zu tun hat oder überhaupt? Einfach ein. Nee, nicht unbedingt,
0: einfach überhaupt, ja, ja.
1: Ja, jetzt weiß ich gar nicht. So bist du Horrorfan? Das weiß ich bei dir gar nicht. Ich mag Horror auch, ja, ja. Oder, oder magst du lieber ein bisschen. Also ich habe zwei Lieblingsmärchen. Das eine ist ein wirkliches Horrormärchen, das ganz berühmte, eigentlich ein Plattdeutsch aufgeschriebene Märchen von von Runge, dass die Grimm's dann auch in ihre Sammlung übernommen haben. Von dem Machandelbohm. das ist so ein Kannibalenmärchen, wirklich also wahnsinnig gruselig, aber unglaublich gut erzählt. Also auch sprachlich so ganz dicht und ähm, ja wahnsinnig unheimlich und irgendwie schön. Das hat so eine das Gefühl, wirklich in so eine schöne Gothic-Welt einzutauchen. Und das Zweite heißt das ist viel weniger bekannt, das heißt das Meerhäschen und ist die Geschichte einer Prinzessin, die nicht heiraten möchte, aber sie muss und sie überlegt sich dann, was sie tun kann, um dieser Heirat zu entgehen und wohnt dann in einem Turm, der, ich weiß jetzt nicht mehr wie viele, aber der von lauter Fenstern umgeht, also der lauter Fenster auf alle Seiten hin und durch diese Fenster sieht sie alles. Und es ist halt so, wenn, wenn ähm, wie das halt so ist mit Prinzessin, sie muss dann ein, sich ein Rätsel ausdenken oder eine Aufgabe. Und wenn einer diese Aufgabe, also dieses, diesen Auftrag schafft, diese Quest besteht sozusagen, dann muss, er sie, dann muss sie ihn heiraten. Dann hat sie keine Wahl. Und sie sagt dann, du musst dich verstecken. Wenn einer sich so gut verstecken kann, dass sie ihn nicht sieht mit ihren Powerfenstern, dann, ähm, dann nimmt sie ihn. Und als unser Held, der dann natürlich die, diese Prinzessin bekommt, als der auf den Turm zugeschritten kommt, sind da schon 99, genau das muss man doch sagen, natürlich die, die es nicht schaffen, die müssen sterben. Und es sind schon 99 Pfähle befestigt vor diesem Turm und auf jedem dieser 99 Pfähle steckt ein Kopf. Das ist auch wieder ein bisschen gruselig, aber der, der, der dann kommt, das ist ein Schlauer, und der lässt sich eben auch helfen, also von einem Fuchs und von einem, ich weiß nicht mehr, von diesen Helferfiguren. Und er fetet dann das ideale Versteck heraus. Aber ich weiß nicht, ob ich es verraten soll. Ja, wir
0: können ja eine jetzt sagen, jetzt kommt gleich ein Spoiler und äh, ihr, alle, die zuhören, müssen, müssen dann zwei Minuten
1: vorspulen oder so. Also, Achtung Freunde, er versteckt sich unter ihrem Zopf. Also er verwandelt sich mit Hilfe der, der Helferfiguren in ein Meerhäschen, also ein Meerschweinchen ist das, glaube ich, und versteckt sich unter ihrem Zopf. Und das merkt sie nicht, die Lustige. Das klingt ja sehr niedlich eigentlich, gar nicht so horrormäßig. Ja, aber es ist ziemlich gruselig mit diesen 99 Köpfen und mit dieser wirklich harten Prinzessin. Irgendwie findet man das ja faszinierend, dass die darauf besteht, eine, ein eigenständiges Leben als Frau zu führen. Also auf der Ebene finde ich es doch, ne, aber dass sie dann doch mit Humor eigentlich, ähm, also sie wird dann auch glücklich mit dem Mann. Irgendwie geht es ihr dann doch auch besser, wenn sie sich ein bisschen entspannt oder irgendwie in, in dieses in ein Spiel verwickelt wird. Also sie kann ja auch nicht. Einerseits ist sie, sie ist ein bisschen wie Elsa in Frozen vielleicht. Sie, kann, sie ist zwar sehr autonom und autark, aber sie kann nicht aus ihrer Rolle raus. Irgendwie braucht es ja auch das Spiel, um glücklich zu sein oder richtig lebendig zu sein.
0: Ich muss bei deinem ersten Tipp, äh, als du Kannibalen gesagt hast, fiel mir direkt Carlton Malick, der Dritte ein. Kennst du den? Nee. Das ist so. der, der schreibt äh, Bizarro-Fiction und... Der hat ein Buch geschrieben, die Kannibalen von Candyland. Du kannst mal, wenn du, wenn du am Rechner sitzt, parallel nach dem Cover googeln, die Kannibalen von Candyland. Das, ist, das müssen jetzt alle tun, die hier zuhören. Das ist so unglaublich. Das Cover an sich ist schon mega gruselig, weil es so quietschebunt ist, wie ein Candyland-Cover zu sein hat. Und hast du es? Da ist es. <lacht> und das Tolle an diesem Buch ist, diese Kannibalin auf dem Cover ist eine äh, sogenannte Zuckerfrau abgebildet. Diese Zuckerfrauen, die ernähren sich von, ja, Menschenfleisch.
1: Ah, und dann entsteht aus dem Menschenfleisch Zucker an ihrem Körper? oder?
0: Ja, die, die, Nö, eigentlich, eigentlich äh, ist das wie bei uns auch schon so. Wir essen gerne Süßigkeiten und die essen halt gerne Menschenfleisch. Und das Cover, das ist so großartig, die hat dann so einen Zuckerstangen spiralen Bauchnabel. Und ich weiß nicht, ob das bei der englischen Ausgabe auch so ist, bei der deutschen Ausgabe steht dann drauf irgendwie äh, Rubbelmilch oder so. Und wenn du dann über den Bauchnabel streichst, dann riecht das penetrant süß nach Candies.
1: Oh, Total verrückt und ist es wirklich? Also ist so ein bisschen satirisch.
0: Ja, ja, ganz. Äh, also der der Autor ist dafür bekannt. In dem Buch geht es darum, dass der äh, also der Hauptcharakter Franklin Pierce hat vor vielen Jahren mal ein ähm, beobachtet, wie äh, eine Zuckerfrau ja Kinder gefressen hat. Seine Freunde irgendwie. Und seitdem, das glaubt ihm natürlich niemand, und seitdem ist er aber davon besessen, die Existenz dieser Zuckermenschen nachzuweisen. Ah. Und, und irgendwann, äh, er ist schon total verbittert, sieht er diese Zuckerfrau und schnappt sich eine Waffe und folgt ihr in Candyland. Und äh, sie ist aber nicht auf den Kopf gefallen und nimmt ihn dann gefangen und hält ihn sich als Sexsklaven. Und es ist so völlig absurd und bizarr. Das ist äh, auch wirklich sehr blutig und die die nagt dem dann irgendwelche Körperteile ab, während sie ihn als Sexsklaven weiterhält. Und es ist so furchtbar abstrus, aber einfach auch sehr lustig. Das
1: klingt toll. Ja, ich habe ein bisschen jetzt gerade gegoogelt und das muss ich mir unbedingt anschauen. Ich habe gelesen, er sei beeinflusst von Jan Schwankmeier, diesem surrealistischen Filmemacher, der diese so wunderbare Stop-Motion-Filme macht, also auch den wunderbarsten Alice im Wunderland-Film gemacht hat. Und das macht mir natürlich noch mehr Lust.
0: Ich habe jetzt auch gerade herausgefunden, äh, was tatsächlich über diesem äh, auf dem Cover neben dem äh, Bauchnabel steht. Da steht nämlich drauf, streichel mich und rieche Candyland. Oder so ein penetranter Erdbeerduft, der da verströmt wird. Das ist
1: großartig.
0: Ja, was Bücher alles
1: können. Ja,
0: also das ist definitiv, das funktioniert nicht als E-Book. Also das, ist, das fällt mir ein zu Kannibalen.
1: Ja, ich mag Kannibalen eigentlich sonst gar nicht. Also ich finde die sehr unheimlich. Aber irgendwie ziehen sie einem dann doch auch immer wieder an. Liest du gerne Horror? Ja, sehr. Nur nicht unbedingt mit Kannibalen. Also eben Kannibalen machen mir wirklich Angst, muss ich sagen. Aber ich lese sehr gerne Horror. Also ich lese vor allem gern Weird Fiction. Ich habe jetzt im letzten Semester an der Uni Zürich ein Seminar zu Lovecraft gemacht und zu New Weird. Das haben wir auch Autoren wie Laird Barron gelesen, Thomas Ligotti, ähm Angela Carter, die sie auch mit den Märchen hat. Ja, sowas lese ich sehr gern. Ähm, mir fällt auf,
0: dass in der Liste kaum Horror eigentlich vorkommt. Äh, gibt es keine moderne, gute Horrorliteratur?
1: Was meinst du? Also da muss ich jetzt zugeben, dass ich, also ich habe schon das Gefühl, dass es immer wieder mal was gibt. Aber ich weiß gar nicht, ob das, ich müsste dem mal nachgehen, ob das wirklich auf Deutsch übersetzt wird. Also in deutschsprachig hält sich ja die Horrorszene eher zurück. Es gibt immer wieder mal sehr schöne Anthologien, aber die kommen ja bei uns nicht auf die Liste. In Deutschland
0: wird ja Horror eigentlich nur mit Stephen King assoziiert, oder?
1: Ja, also ich denke, wenn wenn man jetzt die englische Szene anschaut, amerikanische, da gibt es schon spannende Sachen. Aber eben, da müsste man doch ein bisschen kämpfen, dass es auf Deutsch übersetzt wird. Ja.
0: Es gibt ja auch so, so äh, Insider-Verlage. Ich meine, der Festa-Verlag zum Beispiel hat sich ja auf das Genre spezialisiert. Und ich habe schon das Gefühl, dass da auch einige Perlen. Mhm.
1: Ja, da müsste man sich, wahrscheinlich ist es eine gute Idee, dass du mich darauf ansprichst, müsste man sich den Horror mal genauer anschauen.
0: Ja, das war schon...
1: Also auch so ein bisschen die kleineren Verlage.
0: Schon interessant, mal da auch äh, gute Horrorliteratur auf der Liste zu haben. Und mehr Frauen.
1: <lacht> ja, es gibt ja auch weibliche Horrorautorinnen, ganz tolle.
0: Da habe ich tatsächlich, obwohl ich weiß nicht genau, ob das Horror ist oder Fantastik, weil ich es noch nicht gelesen habe, es aber vorhabe, äh, von Fay Hell im amruhen Verlag. Es hat die veröffentlicht. Die wurde jetzt im letzten Jahr auch ausgezeichnet. Ich glaube mit dem Deutschen Fantastikpreis. Jetzt muss ich gerade mal schnell äh, recherchieren, ob das stimmt oder ob ich hier Quatsch erzähle allen. Doch, deutscher Fantastik, aber 2016. Die, also die Cover sehen aus wie Horror. Ich glaube, das geht schon, also wenn dann wirklich Dark Fantasy und das könnte vielleicht auch mal einen zweiten Blick wert sein.
1: Ja, genau das möchte ich mir anschauen. Ja, und eben, es gibt natürlich die, die Skaga-Trilogie, die ist ja sehr, die ist eher gothic als ähm, Horror, so in dem, in dem Stil wie. Wie man es jetzt aus der Weird Fiction oder so kennt.
0: Ich sehe gerade auf der Webseite von der Autorin äh, Tote Götter. Das ist jetzt äh, relativ neu erschienen. Das ist ein Horrorroman. Und Den habe ich mir tatsächlich auch für die äh, äh, Liste vorgenommen, den zu lesen.
1: Ja, dann schauen wir uns doch den an.
0: <lacht> also, und, und eine Autorin. Genau. <lacht> genau. So. Ja, das. Ja, ich glaube, äh, die, die schreibt wirklich gut. Also. Habe ich jetzt gar keine Bedenken, dass da irgendwie das nicht gefallen könnte.
1: Ja, bin ich sehr gespannt. Das ist ja auch toll bei dieser Fantastik-Bestenliste, dass man ähm, wirklich auch anfängt, sein, sein, sein Jagdgebiet auszuweiten. Ich habe halt wirklich einfach mich immer sehr stark auch an den englischen Ausgaben orientiert. Außer natürlich bei der originaldeutschsprachigen Literatur die irgendwie an mich herangekommen ist. Aber wenn man so richtig systematisch das Feld beackert, glaube ich, kann man da schon noch mehr Publicity schaffen für, für die Texte, die jetzt nicht in den ganz großen Verlagen erscheinen. Wie gehst du denn vor
0: beim äh, Sichten für die Liste? Äh, hast du da ein bestimmtes
1: Schema? Äh? Ja, ich mache das eigentlich traditionell, so wie ich das mal gelernt habe als Literaturkritikerin. Ich ackere einfach die vorschauen durch und bestelle das, was mich interessiert. Und äh, das liegt dann aber natürlich auch rum und wird in einer, ehrlich gesagt, eher ähm, zufälligen Re Reihenfolge gelesen. Also ich lese einfach auch schon ein bisschen das, worauf ich Lust habe, was mich anspringt. Sehr oft braucht es dann noch, dass es wirklich auf der Prioritätenliste nach oben rutscht, jemand, der sagt, du, schau das mal an, das war toll. Ich glaube, das ist auch bei Kritikern, Blogger, Bloggerinnen und Jurymitgliedern, denke ich jetzt bei allen so, dass ähm, so die Tipps von, ja, von Kollegen, Bekannten, Freundinnen schon auch eine wichtige Rolle spielen. Also ich finde es immer sehr hilfreich, mit den Leuten zu reden. Also auch mit Leuten von Verlagen, die wissen, was mir gefallen könnte. Und es gibt ja auch so vertrauenswürdige, sehr viele eigentlich Presse, Frauen und Männer bei den Verlagen, die genau wissen, das gefällt dir und dann schicken sie eine, eine Mail und dann bestelle ich das. Mhm. Liest du gerne Science Fiction? Ähm, ja, eigentlich schon. Ich könnte jetzt nur nicht behaupten, dass ich da groß Expertin bin. Also was ich sehr gerne mag und da kommen wir auch noch auf ein Buch, das ich glaube sogar mehrmals auf der besten war bei uns, um, was ich sehr gerne mag, ist sowas wie Born von Jeff Vandermeer.
0: Ja, das war mehrfach drauf, ja.
1: Genau. Und also das finde ich sowieso eines der ganz spannenden Bücher der letzten Zeit, weil es auch so aktuell ist. Um, ja, und was mich, also Born spielt ja eigentlich so einer postapokalyptischen Welt, wo eine Biotech-Firma in einer Stadt, wo früher eine Biotech-Firma war, die ist zerstört worden. Diese Biotech-Wesen haben sich selbstständig gemacht. Also es ist eigentlich so dieses klassische posthumanistische Thema. Und das ist etwas, was mich sehr interessiert. Also da, solche Sachen lese ich gern. Eben dann mehr, das ist ja nicht so richtig Science-Fiction, das geht dann mehr in Richtung Dystopie, postapokalyptische, posthumanistische Literatur. Das sind einfach Themen, die mich auch sehr beschäftigen. Also so diese, auch wenn sich jetzt der wenn du mir vorstellst, was passiert in einer total zerstörten, total verseuchten Stadt, in der lauter eigenartiges Zeug lebt, das eigentlich gar nicht wirklich lebend ist, aber es lebt halt trotzdem. Und Was passiert da mit der Natur? Wie kann man sich als Mensch noch einbringen in dieses Netzwerk, das eigentlich gar keine Menschen mehr braucht? Also höchstens als Beute. Und solche Fragen, ja, ich denke, das ist halt das ist etwas, was mir eigentlich sehr wichtig ist im Zusammenhang mit Fantastik. Ich meine, klar, ist es kann sagen, ist Unterhaltungsliteratur sehr häufig. Aber wie alle gute Literatur berührt es natürlich ähm, Themen, die uns umtreiben und auf die wir keine anderen Antworten haben als literarische, über die man jetzt nicht einfach ein ähm, ein Sachbuch schreiben könnte oder ja sich einfach mal so äh, klar dazu äußern könnte mit mit irgendeiner Haltung, sondern die, die wirklich verstörend sind, umtreibend sind, natürlich auch dann immer die Fantasie anregen. Also diese postapokalyptischen Fantasien, das ist ja nicht nur schrecklich, sondern das ist ja auch sehr, das sind ja dann auch Räume, die ganz offen sind, wo man neue Dinge machen kann, also auch neue ähm, Welten erschaffen kann in der Literatur oder auch im Film. Und also dieses Spekulieren, was passiert eigentlich mit unserer Welt, wenn sie, wenn sie kaputt ist? Was passiert mit Menschlichkeit? Was passiert mit unseren Geschichten, die wir uns erzählen? Ja, das, das finde ich sehr schön gemacht bei Vandermeer. Auch so super spannende Geschichte. Und ein Thema, das ich denke, das uns eigentlich alle auf der Welt, egal wo man lebt, sehr beschäftigt. Mal mehr, mal weniger. Also auch diese Kombination aus politischen... Ja, es also einfach unheimlichen politischen Entwicklungen und äh, Naturkatastrophen, Verschwendung von Ressourcen. Das ist ja etwas, was uns so unübersichtlich vorkommt im Alltagsleben. Und wenn man ein, einen guten Roman liest, der das nicht, der da keine Antworten natürlich parat hat, aber der uns mal einfach den Raum gibt, darüber nachzudenken, finde ich das etwas sehr Wertvolles. Ja, das ist eigentlich das, was mich an Science Fiction fasziniert dass es einfach immer irgendwie politisch ist, auf eine originelle Weise, also wo man auch die ganzen Widersprüche reinpacken kann, wo man spekulieren kann, also dieses Spekulative.
0: Das mache ich auch sehr gerne an Science Fiction. Ich mag da auch so ältere Science Fiction sehr gerne. Ähm, kennst du Sperling von
1: Mary Doria Russell? Nein, das sind eben Sachen, die ich schon lange mal lesen wollte. Da habe ich noch ein bisschen was nachzuholen.
0: Das gibt es gar nicht mehr zu kaufen, aber äh, das ist auch sehr empfehlenswert. Äh, ich glaube, ich habe das in, in irgendeiner Podcast-Folge auch schon mal erwähnt. Ähm, das ist, ist äh, ja, Social Fiction, kann man eigentlich dazu sagen, wo es um die Entwicklung einer Gesellschaft geht, die äh, auf einem fernen Planeten lebt, die aber beeinflusst wurde durch irdische Invasoren, also ähm, Erdenbewohner, die Kontakt aufgenommen haben zu diesen Bewohnern auf dem fremden Planeten und da natürlich ihre Viren mitgebracht haben. Solche Entwicklungen werden da dargestellt, dass da eben diese, diese Bevölkerung dann massiv äh, an Seuchen erkrankt. An, an Schnupfen und solchen Geschichten, wo normalerweise niemand dran stirbt, aber die eben keine Widerstandskräfte haben. Und äh, sowas wird da aufbereitet und auch sehr viel Politik.
1: Ja, eben das klingt ja auch so nach postkolonialen Themen. Ja,
0: genau. Ja. Also das ist auch ein, ein tolles Buch, kann ich auch empfehlen. Ja, hast du denn noch irgendwelche All-Time-Favorites, äh,
1: die du uns empfehlen könntest? Ja, das habe ich natürlich. Ähm, eine Sache, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade ein All-Time-Favorite ist, aber das ist ein, das sind zwei Romane, die ich gern empfehlen möchte, weil ich ja aus der Schweiz komme und wir natürlich auch fantastische Literatur haben in der Schweiz. Was? nicht so richtig bekannt ist. Es gibt ja auf der einen Seite Peter Stamm, dessen neuer Roman zum Beispiel so ein bisschen im Bereich, ähm, in den Bereich Fantastik geht, also so richtig da, wo es halt um Literatur und Leben geht, so ein bisschen wie bei Murakami, wie auch wie bei wie, wie die, die Romantiker E.T. Hoffmann und so weiter, ähm, Poe gemacht haben. Das ist so etwas, was mich interessiert, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, es gibt einen Schweizer Autor, ich weiß gar nicht, wie gut man den kennt in Deutschland, Tim Krohn heißt er, der hat in den letzten Jahren ganz andere Dinge geschrieben, aber hat vor längerer Zeit, hatte er einen richtigen Bestseller in der Schweiz, der hieß Frenelis Gärtli. Hm. Und da hat er Schweizer Sagen, die eben auch unglaublich verrückt sind, wo auch alle möglichen Berggeister und äh, Frauen, die sich in Füchse verwandeln und weiße Schlangen und alles, was man will. Ähm, all das gibt's in in diesem. und da gibt es natürlich die die Puppen, die die Sennen sich ähm, anstatt anstelle von lebendigen Frauen nehmen, so als Sexpuppen und die werden lebendig, das ist ein ganz, also Sanedunci, ein ganz gruseliges Motiv der Schweizer Sagenwelt. Und, äh, Tim Kohn hat daraus zu, zunächst eben einen Roman gemacht, und, und dann den zweiten Weiß ich jetzt den Titel nicht mehr. Äh, was machen wir da? Äh, Tim Kohn hat daraus Romane gemacht und hat diese, hat in einer Kunstsprache ähm, halb Schweizerdeutsch, also Deutsch, so ein Berg, Berglerdeutsch und Hochdeutsch, lustigerweise ist er selber nämlich als Deutscher in die Schweiz gekommen, also hat er in dieser Zweisprachigkeit die Sagen zusammen zu, zu einem Roman zusammengestrickt, zu einer großen Geschichte mit ein paar Figuren, an denen dann all diese verschiedenen Elemente zusammen erzählt werden können. Und hat so fast so ein bisschen was gemacht, wie, wie man das vom magischen Realismus aus Lateinamerika kennt. Das ist wirklich toll. Das Problem ist halt, dass Schweizerdeutsche allerdings, da versteht man vielleicht gewisse Sachen nicht. Auf der anderen Seite hat es eine Musik, das, das, das Ganze ist sich sehr musikalisch erzählt, sehr schwungvoll. Und ich denke, man versteht das. Wenn, wenn einen das fasziniert, versteht man es trotzdem. Und man weiß ja auch, dass Gotthelf seine Leser und Leserin in Berlin hatte, obwohl man das heute fast nicht mehr glauben kann. Übrigens, wenn wir schon gerade bei Gotthelf sind, der hat auch eine fantastische Geschichte geschrieben. Die ist in einem Band, der heißt Wilde Wüste Geschichten herausgegeben von Peter von Matt. Und da also sind nicht alle Geschichten fantastisch. Zum Teil geht es einfach nur um Bauern, die im Suff irgendwelchen Blödsinn machen. Und da es gibt aber eine sehr lange Geschichte, wo es um die wilde Horde geht, die an gewissen Tagen loszieht und die Welt unsicher macht. Das kann ich auch sehr empfehlen. Also eine richtig eine richtig äh, gewaltige Erzählung mit dieser Sprache, die ähm, für die Gotthelf berühmt ist. Also sie ist sehr kraftvolle, sehr ähm, temporeiche und natürlich ein bisschen fremde Sprache, weil eben dieses Berndeutsche bei ihm stark drin ist. Was habe ich da? Ein paar Schweizer Bücher empfohlen. Da gibt es ja nicht wirklich einiges zu entdecken, vor allem beim, auch in den Bergen. Ähm, eine Sache noch, eine Autorin, die ich sehr liebe, ist Jo Walton. Und zwar mein Lieblingsbuch von ihr ist Among Others. Das ist etwas ganz anderes. Spielt in, in England, in Wales, wenn ich mich richtig erinnere. Und erzählt von einer jungen Frau, die äh, eine, aus einer Hexenfamilie kommt und die. Oder geht es um die Fairies und es geht um Hexen und auch um halt diese Überlieferung, also diese keltische Überlieferung, die verpackt wird in den Roman. Und was ich wahnsinnig schön daran finde, ist, dass, auf, dass man auf der einen Seite so einen richtig fantastischen Roman drin ist und andererseits das so überlagert wird mit einem anderen Genre, nämlich so Coming-of-Age-Roman. Weil diese Frau geht dann ins College, also lebt in einem Internat, muss sich mit, hat Konflikte mit ihrer Mutter, also lauter Dinge, die wir, also das Internat jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber halt eben Freundschaft, die erste Liebe, ähm, Familienkonflikte, also da ist Joe Walton sehr nah auch an unserer Lebenswelt dran und verwandelt es aber dann doch in, immer in etwas anderes. Und diese Frau, das finde ich halt auch immer wunderbar, diese Figur ist sehr einsam, sehr unglücklich, sie ist anders weil sie eben diese Hexenvergangenheit äh, oder Geschichte oder Gene oder was auch immer hat. Und mir hilft dann tatsächlich der Zugang zur Bibliothek. Sowas gefällt mir einfach immer unglaublich gut, wenn die Figuren selber auch lesen und dann die ganze Welt der Literatur im Buch auch wieder lebendig gemacht wird. Und da hätte ich jetzt noch ein All-Time-Favorite, wenn ich noch einen nennen darf. Und zwar, das ist Lev Grossman mit der Magicians-Trilogie, The Magicians auf Englisch, auf Deutsch heißt die Trilogie Fillory. Und zwar deswegen, und man sieht, ich habe wirklich eine, eine Schlagseite mit meinem Buchroman. Ähm, da geht es um ein, am Anfang denkt man, ja, das ist ein bisschen äh, Harry Potter, aber für ältere, also bei jungen Erwachsenen, Leuten, die anfangen zu studieren. Es sind so recht verwöhnte Kinder aus New York, Quentin, die Hauptfigur. Und der merkt plötzlich, dass er eigentlich zaubern kann. Also die einen können das einfach, die anderen wollen es unbedingt. Und die kommen dann auch auf eine Zauberer-Uni. Und das Zaubern dort ist aber etwas ganz anderes, als man es zum Beispiel aus Harry Potter kennt. Das ist nämlich so eine Art Wissenschaft, die wirklich harte Arbeit braucht. Und die erleben da ganz verrückte Abenteuer, aber das Entscheidende ist eigentlich, dass dieser Quentin immer davon geträumt hat, ähm, nach, nach Fillory zu kommen. Und Fillory, das ist sowas wie Narnia. Das, das, ist eine, das sind seine Lieblingsromane, die er als, als Kind gelesen hat und wo er halt hingeflohen ist, eben dieser berühmte Eskapismus. <lacht> ähm, der ist da immer in seinen Gedanken hingereist, und dachte, das ist eine andere Welt. Und Lev Grossman, der auch ein, ein, ein sehr kluger Mensch ist, der wirklich gut und partiert über Fantasy und Feuilleton und all diese Dinge reden kann, der regt sich auch wahnsinnig auf darüber, dass, wenn ihn jemand anspricht in einer Dinnerparty und sagt, ah, you're an author, wie toll, was schreibst du denn? Und dann sagt er, ich schreibe Fantasy. Dann dreht sich der andere diskret um und redet mit dem Tisch Nachbarn auf der anderen Seite weiter. Und solche Anekdoten erzählt er und Ihm ging es eben wirklich auch bei dem Roman darum, mal ein bisschen über diesen Eskapismus nachzudenken. Was ist das eigentlich? Man sagt dann immer, ja, ja, Fantasy-Leser, Leser, die, das sind so eskapistische Leute, die wollen einfach in eine andere Welt und können sich mit der Realität nicht auseinandersetzen, ertragen das nicht, dass die Welt schwierig ist. Was ja ein bisschen merkwürdig ist, wenn man sich überlegt, über was für Romane wir heute gesprochen haben, die ja eigentlich noch viel härter sind als die, oder viel härtere Realitäten schildern als unsere. Also jedenfalls unsere westeuropäische. Ähm, jedenfalls geht dann dieser Quentin, der findet dann heraus, dass man tatsächlich in jedes Buch rein kann. Es gibt so eine, also tatsächlich bei C.S. Lewis gibt es ja auch so eine Welt zwischen den Welten, wo man in verschiedene Eingänge rein kann. Und man könnte nach Mittelerde, man könnte nach Narnia, man könnte... Ähm, nach Fantasien, also man kann überall hin, jede Welt, die einmal beschrieben wurde, die als literarische Welt erschaffen wurde, die kann man auch betreten. Und als Quentin nach Nani, äh, nach Fillery kommt, merkt er natürlich, dass die Probleme dort genau dieselben sind wie bei uns. Es gibt Konflikte, es gibt Eifersucht, es gibt Liebesdramen. Es ist nichts perfekt, auch wenn es Magie gibt und die ganze Welt von Magie durchströmt ist. Probleme sind keine gelöst, man hat einfach andere oder die gleichen. Also Das ist ganz, das ist ganz toll. Also gerade wenn jemand gern so ein bisschen, oder vielleicht gerne auch die unendliche Geschichte mag, ähm, gern magische Bücher mag, dann kann ich den Lev Grossman sehr empfehlen. Er schreibt ganz toll. Und es wurde in Deutschland als Jugendroman verlegt, ist aber eigentlich nicht als Jugendroman gedacht. Also wenn ich richtig informiert bin, hat Grossman das nicht mal unbedingt als All-Age sich vorgestellt, sondern wirklich einfach als Roman, als Roman-Trilogie.
0: Hm, das klingt ja alles sehr, sehr gut. Äh, viel Lesestoff wieder hier. <lacht> <lacht> ja. ja, gut. Dann hast du noch irgendwelche äh, Fragen oder irgendwas, das du loswerden möchtest?
1: Ja, mich würde noch interessieren, was du jetzt gerade gerade liest oder als nächstes lesen wirst, ob du da vielleicht noch einen Tipp hast.
0: Ähm, ja, also ich möchte auf jeden Fall den Roman von Nedi Okora, wie auch immer sie heißt, das habe ich schon wieder vergessen, wie sie heißt. Okay. Ja, genau. Den möchte ich lesen.
1: Das mache ich auch.
0: Und ähm, ja, wie gesagt, ich, ich schwelge noch an den Nachwehen von Schwerelos. Das war wirklich ein ganz tolles Buch. Das hat mir sehr gut gefallen. Genau, das nehme ich
1: als Tipp mit.
0: Und äh, dann möchte ich vielleicht auch gerne in den Murakami reinschauen weil ich den auch tatsächlich kann ich sehr empfehlen. gerne mag. <lacht> Und was ich, ah, was ich auch zuletzt gelesen habe, was auch ein äh, sehr guter Science-Fiction-Roman war, Kollaps äh, von John Scalzi.
1: Ah, oh, ja, der steht auch noch in meinem Regal.
0: Und ähm, ansonsten ja, ich habe ich hab da einiges, äh, was ich noch lesen möchte. Äh, eigentlich alles was auf der Liste stand und
1: ja das klingt alles vielversprechend
0: was was mich auch interessiert äh, ist dieses von von Peter Newman Vagant was auch auf der Liste äh, stand ja und dann möchte ich auch auf jeden Fall mal in die Geschichte der Bienen reinlesen von Maya Lunde das das liegt hier auch schon eine Weile da möchte ich auch unbedingt reinlesen
1: Hast du vor, ähm, Nicole Kraus Waldes Dunkel zu lesen? Ja, das würde mich auch noch interessieren.
0: Das sagt mir jetzt gar nichts.
1: Das ähm, ist eine amerikanische Autorin, die eigentlich nicht Fantastik schreibt, aber das ist jetzt auch so ein ist eben interessant. Also wir sind wirklich Vorreiter mit unserer Fantastik, weil so viele Autoren fangen an, fantastische Bücher zu schreiben, die das vorhin gar, Also das würde ja auch, eigentlich auch belegen, ähm, dass man mit Fantastik Dinge machen kann, die man mit sogenannte realistische Literatur, also wo man da einfach nicht hinkommt. Dass es irgendwelche Zonen der, ja, der Gefühlswelten oder Gedankenwelten oder der spekulative Welten gibt, die man an die man einfach die man nicht äh, entdecken kann, wenn man in den realistischen Genres drin bleibt.
0: Ja, nee, es sagt mir jetzt nichts, aber das bist du noch da? Ja
1: ja sie ist die frau von Jonathan ah, Thor, wenn ich oh, ja.
0: na naja, gut das ist jetzt nicht unbedingt ein qualitätsmerkmal obwohl er ein wirklich hervorragender autor ist dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken dass du hier deine zeit geopfert hast ja super ich danke dir und ich wünsche dir und allen zuhörern und zuhörerinnen noch einen wunderschönen abend und ein schönes wochenende Danke dir.